0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem hoffentlich mittlerweile Lieblingspodcast mit dem wundervollen Namen Auf Messers Schneide. Mein Name ist Felix Riemenschneider, ich bin der Co-Host von diesem ganzen Vergnügen hier und mir gegenüber sitzt, wie immer, meine liebreizende Schwester.
1: Der Coco-Host, Julia Riemenschneider.
0: Coco im Sinne von, weil du so gerne Kokos magst?
1: Mhm, genau deswegen.
0: <lacht> okay, Julia, ich bin heute etwas müde, ich habe äh, voll, setz voll und... Und ganz darauf, dass du uns hier heute durch die Folge führst ähm, und bin mir sicher, nachdem wir unsere Vorbesprechung hier äh, abgeleistet haben, dass das auch super funktionieren wird. Heute haben wir ja wieder etwas ganz Besonderes für euch, aber vorher äh, gibt es noch ein paar Hausmitteilungen. Äh, nein, keine Sorge, es ist keine Werbung, sondern Julia.
1: Es ist noch keine Werbung, wollten wir damit natürlich ja, sagen. Natürlich. Wir wollten noch einmal kurz Bezug nehmen erstmal auf die letzte Folge, wo es ja um Pflegemangel ging und da hatten wir von unserer Case-Managerin auf Station einen interessanten Beitrag oder eine interessante Information nochmal bekommen, da wir ja in der letzten Folge einmal die Entlohnung angesprochen haben von Pflegekräften in Deutschland und hatten uns da auf Zahlen von 2018 bezogen und da hat sie uns schon darauf aufmerksam gemacht, dass es eben schon gerade durch die Corona-Pandemie eben auch zu Lohnerhöhungen gekommen ist hat uns sogar eine frei verfügbare äh, Tabelle mit den äh, Eingliederungen verschiedene Entgeltgruppen und deren Entwicklungsstufen gezeigt und da sieht man schon, dass sich da auf jeden Fall was tut. Ne? Also letztendlich bis 2023 gibt es da einen äh, Entwicklungsstufenplan, wo man schon sieht, dass der äh, Lohn deutlich angehoben wird, eben ja abhängig davon, welche Qualifikation die Pflegekraft denn hat und ähm, genau, da gibt dann, da wird was getan.
0: Genau, also wir, wir entschuldigen uns an dieser Stelle natürlich einmal recht herzlich und bedanken uns aber auch für die Mitarbeit. Ähm, das ist natürlich etwas, worüber wir uns immer freuen, wenn ihr uns Nachrichten Sehr, ja. schreibt. Die Julia hat auch schon ganz dick und fett die E-Mail-Adresse, die ich jetzt natürlich nicht nennen werde an dieser Stelle, äh, für später parat. Und ich denke, Julia, wenn du sonst nichts mehr zuzufügen hast oder noch irgendwas Privates uns erzählen willst... Äh, leiten wir mal über. Also auf die ich bin auch ein bisschen Folge. müde, will ich nur sagen. Okay, also es wird heute eine müde Folge, aber nicht müde Inhalte, weil die Inhalte sind natürlich wie immer brandaktuell und wir sind noch nicht fertig mit dem Pflegemangel und wollen natürlich in alter auf Messerschneidemanier ähm, auch euch, die äh, Beteiligten und die Betroffenen, äh, zu Wort kommen lassen und haben einen Aufruf gestartet und wollen mit euch heute dann sozusagen nochmal einen etwas persönlicheren Einblick in den Pflegemangel äh, gewähren. Wir haben da verschiedenste ähm, Beiträge heute parat, aber bevor wir sozusagen uns um den ersten Beitrag kümmern, möchte die Julia noch mal ein bisschen erläutern, wo überall Pflege geleistet wird, beziehungsweise auf welchen Stationen.
1: Genau, also jetzt die Beiträge von heute beziehen sich vor allem auf die Pflege im Krankenhaus, ne, da wir da eben einfach am nächsten auch dran sind. Und ähm, die verschiedenen Beiträge kamen jetzt einmal von Normalstationen, IMC-Intermediate-Care-Station und auch von der Intensivstation. Und da nur für alle, die sich vielleicht in den Infrastrukturen im Krankenhaus nicht so gut auskennen, Normalstationen, das ist letztendlich ja die Station, wo die meisten vielleicht auch schon mal zu Besuch gewesen sind, wenn Oma, Opa, Mama, Papa oder Freunde im Krankenhaus waren. Ähm, genau, da kommen die Pflegekräfte in der, oder fangen die meisten Pflegekräfte in der Regel an nach ihrer äh, Grundausbildung über drei Jahre. Und genau, da sind... Eigentlich Menschen, die hoffentlich gar nicht so pflegebedürftig sind. Ne, sind auch mal jüngere Patienten nach operativen Eingriffen, die hoffentlich nur kurz zu Besuch sind und dann wieder nach Hause gehen. Ähm, Intermediate-Care-Stationen, da werden Menschen behandelt, die schwerer erkrankt sind, die vielleicht ja lange intensive Operationen hinter sich haben und auch einen erhöhten Pflegeanspruch brauchen. Ähm, die vielleicht auch Unterstützung brauchen von verschiedenen ähm, ja, Medizingeräten, die vielleicht auch mit einem Monitor überwacht werden müssen, tatsächlich noch die Vitalparameter, also Herz-Kreislauf-Funktion und Intensivstation ist dann, glaube ich, so das, was man ja aus dem Fernsehen auch kennt, dann wieder Patienten, die intensiv beatmet werden müssen, die ähm, wirklich auch kreislaufunterstützende Medikamente brauchen und wo auch vor allem ähm, ja weitergebildete Pflegekräfte arbeiten, die ja, eigentlich während ihrer Schicht äh, komplett am Patientenbett arbeiten und sich um die Patienten und Patientinnen kümmern. Genau.
0: Also kann man vielleicht sagen, ein bisschen die Pflege Champions League. Oder? Ja.
1: Also die Intensivpflege halt. Ja, genau. Also die. Wie es der Name schon sagt. Ja, okay. Ja. Ähm,
0: sehr gut. Also das an dieser Stelle einmal. Prinzipiell gibt es auch noch Pflege im OP. Aber äh, da haben wir jetzt heute keinen Beitrag dazu. Ähm, aber das kommt vielleicht nochmal irgendwann in einer zukünftigen Folge. Wir werden sehen. Auf jeden Fall möchte ich da noch mal kurz die Fragen hier nennen, die wir den Kolleginnen und Kollegen, äh, wie ich sie jetzt einfach mal bezeichnen möchte, vorab zugekommen, äh, den vorab zugekommen sind. Äh, und zwar war die Frage 1 an dieser Stelle. Gib uns einen kurzen Einblick, wer du bist, wo du eingesetzt bist, wie lange, warum hast du dich für diesen Beruf entschieden? Frage 2. Was gefällt dir an deinem Beruf und was nicht? Frage Nummer 3. Hast du das Gefühl, dass es einen Pflegemangel gibt. Wieso verlassen viele den Beruf und wohin? Wird vielleicht schon etwas gegen Pflegemangel getan? Und Frage 4. Wenn du etwas verbessern könntest, was wäre das? Also unterm Strich sind natürlich mehr als vier Fragen, aber ähm, sozusagen thematisch aufgeteilt in vier Kategorien. vier Kategorien. So Julia, dann kommen wir mal zum ersten Beitrag. Der erste Beitrag kommt von... Einer 25 Jahre alten Pflegekraft von Normalstation. wir nennen sie an dieser Stelle mal Sabrina, weil sie an, diesem, an dieser Stelle nicht mit ihrem normalen, mit ihrem Klarnamen, wie man ja sagt, genannt werden möchte. Warum haben wir uns für den Namen Sabrina entschieden, Julia? Weil das dein Lieblingsname gewesen wäre, wenn du dir hättest selber einen Namen geben können, oder?
1: Ja, aber ich würde es mal auf die Zeitspanne von ungefähr sechs bis zehn Jahren beziehen, aber ja, da fand ich den Namen okay. äh sehr, sehr schön.
0: Nein, ich hatte immer gedacht, du wolltest Stella heißen, aber gut, das haben wir jetzt wenigstens vorab auch mal unter uns sozusagen aufklären können. Ja. Auf jeden Fall, die Sabrina. Vielen Dank erstmal natürlich für deinen Beitrag und äh, Sabrina ist im Endeffekt zum Pflegeberuf gekommen, da ihr der Beruf ein bisschen wie bei uns mit dem Arztsein in die Wiege gelegt wurde, denn ihre Eltern kommen auch beide aus der Pflege und äh, wie bei uns ja eigentlich auch ein bisschen, oder naja, eigentlich ein bisschen ja, ähnlich, wurde ihr von dem Beruf abgeraten. Ne? Unter anderem, weil die emotionale Belastung zu hoch äh, sei, aber im Endeffekt hat sie dann mit 21 Jahren doch die Ausbildung begonnen. Und hiermit gebe ich das Wort an dich weiter, Julia, und du sagst mal, was sie alles gut findet an ihrem Beruf.
1: Zu den ähm, positiven Seiten an diesem Beruf nannte Sabrina folgendes. Empathie und Sensibilität können sinnvoll eingesetzt werden und sie können Menschen dabei helfen, ihre Selbstwirksamkeit in schwerer Krankheit oder Lebensqualität wiederzufinden. Außerdem ist Krankenpflege eine Erweiterung des eigenen Wissens über gesundheitsfördernde Möglichkeiten und dem Gesundheitskrankheitskontinuum. Und sie gibt dem Menschen präventive Chancen, um ihn vor Krankheit zu schützen, sowie bei bereits bestehenden Erkrankungen in der Verbesserung und Wiedererlangung ihrer Gesundheit zu unterstützen. Und dabei zum Beispiel ein ähm, Beispiel bei chronischen Erkrankungen, dass zum Beispiel auch da eben durch diese Möglichkeiten dem Menschen ein ja, positives Weiterleben auch bei Diagnosestellung gegeben werden kann.
0: Also wie man damit umgehen kann und wie man sage ich mal, was man für Wege finden kann, diese Krankheit in seinen Lebensalltag auch zu integrieren. Also fand ich ein paar sehr gute Punkte auf jeden Fall dabei gewesen. Oder eigentlich waren alle Punkte gut. Also Definitiv ich finde halt, also ja, am wichtigsten ist ja immer, oder finde ich, was sehr wichtig halt einfach ist, natürlich die ganze empathische Seite, weil ich denke, das ist halt das, was häufig dann durch den ganzen Mangel halt dann irgendwie auch wieder zu kurz kommt, was ich Definitiv. auch bei mir selber merke,
1: ja, auf jeden im Umgang Fall. mit
0: Patienten, umso größer der Stress, umso größer der Zeitdruck, umso mehr leidet die Empathie wahrscheinlich darunter.
1: Also, ja, aber ich glaube, wenn jemand eben sehr empathisch oder auch ein sensibler ja. Mensch ist, dass man halt in diesem Beruf, ja, ganz klar punkten kann. Ja, und, und dann, ja, denke ich mal, kriegt kann. man auch die
0: größte Dankbarkeit für zurück am Ende des Tages.
1: Ja. Ähm, ja, leider wurden natürlich auch viele negative Seiten aufgezeigt. Ähm, hier stand als erstes erstmal die Schichtarbeit ähm, auf Platz 1 mit den häufigen Spätfrühwechseln, dass ähm, mehrere Nächte, vor, also bis zu sechs Nächten am Stück manchmal abgeleistet werden müssen aufgrund des Personalmangels, dass es ähm, häufiger auch zu Burnouts kommt aufgrund von Personalmangel, da wenig Zeit zur Umsetzung von professioneller Pflege bleibt, was natürlich die einzelnen Pflegekräfte sehr unzufrieden stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen und ähm, dass einfach aufgrund des Berufs und den schwierigen Arbeitszeiten und Bedingungen häufig Partnerschaft oder Familie auf der Strecke bleiben und der Schichtdienst eben auch mit vielen Überstunden verbunden ist, was die Freizeitqualität deutlich einschränkt.
0: Ja, das war ja auch was, was wir noch so ein bisschen äh, oder was wir eigentlich noch gar nicht angeschnitten hatten, dass halt gerade der sozusagen Privatbereich, der absolut unter der Arbeitsbelastung leidet, finde ich auf jeden Fall gut. Und deswegen finde ich es auch gut, dass wir das jetzt hier nochmal machen, dass wir da nochmal eine eigene Folge einfach machen, wo halt die Pflegekräfte zu Wort kommen, weil solche Punkte hatte man jetzt Voll. vielleicht gar nicht auf dem Schirm. Obwohl ja unser eigener, <lacht> unser eigenes Privatleben ja auch immer häufiger unter dem Beruf und mhm. leidet. Und das hatten wir jetzt so. Irgendwie hat man das dann doch manchmal nicht so auf dem Schirm. Naja gut. Ja. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, oder Julia?
1: Genau. Dann, ähm, wie gesagt, Pflegemangel existiert er. Da hat Sabrina auch ganz klar eine Meinung, die ich jetzt einmal vorlese. Ich bin der Meinung, dass ein immenser Pflegemangel herrscht. Ich habe es sowohl in meiner Ausbildung gesehen und selbst am eigenen Körper erfahren und bin selbst auch täglich auf meinen jetzigen Stationen damit konfrontiert. Eine fehlende Einarbeitung in Kombination mit, der, mit dem Pflegemangel führt zu schneller Überforderung. Stress und Schlafstörungen sind die Folge. Auch die körperliche Belastung und das unzureichende Vorhandensein von Hilfsmitteln enden in körperlichen Schäden für Pfleger und Pflegerinnen. Ich selbst schaffe es teilweise in einer Schicht, nicht mal auf Toilette zu gehen, geschweige denn, eine Pause zu machen, weil zu viel zu tun ist. Die mangelnde Freizeitanerkennung und die unzureichende Entlohnung für unseren Beruf führt dazu, dass viele die Pflege verlassen. Ja. Ja, also hier definitiv leider was, was auch, äh, glaube ich, Ärzte und Ärztinnen häufig feststellen müssen, dass ähm, tatsächlich man so wenig trinkt während der Arbeit, dass man es noch nicht mal schafft, einmal auf Toilette zu gehen. Ja,
0: traurig, aber also, wahr.
1: Ja, finde ich jetzt immer ein gutes Beispiel, leider auch für die ja, Überlastung während der Arbeitszeit. Ähm,
0: sie hat ja eigentlich alles zusammengefasst, was wir eigentlich auch in der letzten Folge äh, gesagt haben. Also eigentlich hätte sie das perfekte... Ende der letzten Folge sein können, weil das wirklich genau das auf den Punkt bringt, was halt an so vielen Stellen... Ja, und man mal schon hat, veranschaulicht, auch genau. vor allem. Was ich halt immer so traurig auch finde, ist halt das aller, was auch so schlimm ist, einfach ist die Einarbeitung. Also, dass man sich nicht mal, man nicht mal die Ressourcen hat, um die Leute halt für fünf Pfennig sozusagen wenigstens in den Beruf etwas einzuführen und dann ja, muss ja. man sie auf die wilde Koppel der Pflegetätigkeiten dann halt ziehen lassen. Aber irgendwie, dass man wenigstens ein paar Runden in der Reithalle erstmal macht, wo man dann auf die <lacht> Koppel geht.
1: Ja, was? Also ist das Ja, so? ist ein tolles Bild, was du jetzt gezeichnet hast, auf jeden Fall.
0: Bin jetzt nicht so interessiert, aber, aber auf dem kam Fall jetzt in nicht so schlecht.
1: Aber ist es ist vielleicht wegen Bibi und Tina.
0: Bibi und Tina, ja. Und auch und Amadeus und Sabrina.
1: Genau, naja, vielleicht gut. deswegen. Naja, wer okay. weiß das schon. Ähm, genau, wir haben aber auch äh, dann zur Kategorie 4 ein paar Änderungsvorschläge noch ähm, von Sabrina mitgeteilt bekommen, Sie denkt auch, ein höheres Gehalt muss auf jeden Fall her, dass es gesundheitsfördernde Angebote für Pflegekräfte geben muss, dass ähm, dieses Schichtdienstchaos beseitigt werden muss und eine höhere Mitbestimmung bei der Dienstplanung gegeben sein muss und ähm, jetzt auch nochmal um auf äh, Felix Pferdekoppel Beispiel zurückzukommen, dass man auch mehr Supervision braucht, also dass man die ersten unten in der Reithalle, Helle, äh, Reithalle genau Reithalle äh, <lacht> begleitet bekommen ja. soll. Genau. Ähm, außerdem, das hat jetzt so ein bisschen dem widersprochen, was wir letzte Woche eigentlich ähm, vorgetragen hatten. Äh, denkt Sabrina, dass die Abrechnung der Pflegeleistung eher in die DRGs integriert werden soll, wie es ja. bei Ärzten zum Beispiel der Fall ist. Aber das war ja tatsächlich erst die Reformation von 2020, dass das dem Ganzen ausgegliedert wurde. Also da denke ich wahrscheinlich wird es erstmal keine äh, Veränderung geben.
0: Ja. Da macht man jetzt keine Rolle rückwärts. Das
1: glaube ich auch. Ähm, und das fand ich sehr einen sehr guten Punkt, dass äh, es eine bessere interdisziplinäre Arbeit zwischen Ärzten und Ärztinnen und dem äh, Pflegepersonal geben soll. Weil äh, sie jeden das Fall. Gefühl hat, dass es eher immer mehr um die Anordnung geht, die ausgeführt werden müssen, als ja eben ein Miteinanderarbeiten. Und ähm, dahingehend soll es dann auch mehr Teambuilding-Maßnahmen geben, zum Beispiel äh, gemeinsame Sportangebote, ja. wo man sich vielleicht auch mal außerhalb zu schätzen lernt. Ja.
0: Also Teambuilding ja. finde ich auf jeden Fall immer super. Ich finde auch, das könnte man ja genauso nochmal auf die interdisziplinäre Schiene ausdehnen. Also das einzige Mal, wo ich interdisziplinäres Teambuilding gemacht habe, war bei Chirurgen gegen Anästhetisten beim Fußballspiel. Da haben auch Pflegekräfte und Ärzte sozusagen Seite an Seite gespielt und danach wurde noch gegrillt. Ja. Ist ja schon ganz nett, um sich mal auszutauschen. Also Voll. Also von daher, solche Möglichkeiten soll es, finde ich, schon noch mehr geben.
1: Ja, also ich kenne es auch hier von äh, einem anderen Krankenhaus in Frankfurt. Da äh, findet tatsächlich auch jeden Mittwoch ein Fußballangebot statt. Da gibt es ja. einen Fußballplatz und dann kann ja. jeder hingehen. Ja.
0: Na? ja gut, da fällt mir natürlich ein, ich war ja auch immer beim Fußball nur von einem anderen Krankenhaus, ja. wo ich im PJ war. Gut. Ja, da war also, ich ja super ja. lang, da waren ja auch Pflegekräfte ja. und alle. Ja, das voll, war alles voll. gemischt, Ärzte und Pfleger. Von Betten,
1: vom viele Betten, aus der Notaufnahme. Schieber, Labor, alles. Also ja. Ja. das finde ich tatsächlich ähm, ein sehr guter Punkt.
0: Ja. Und für alle, die nicht gern Fußball spielen, kann man ja auch, keine Ahnung, Reitausflug machen. <lacht> ja, das,
1: äh, ja. Gut.
0: Aber gut. wie gesagt, und mit dem Auskoppeln von den Leistungen, das kann ich jetzt natürlich schwer, also ist es natürlich was, was wir auch schwer einschätzen können. Ja. Was jetzt häufig Kommt positiv wahrscheinlich, angenommen wird. Ja. Aber wir Muss können, man,
1: glaube ich, auch mal diese Krankenhausreform vielleicht ja. nochmal abwarten. Ich denke, dadurch, dass die Diäts ja eh nicht mehr so geben wird, wird sich Dann da wird vielleicht der, eventuell der der auch der alles was We will see. Gut, Auf danke. jeden Fall erst nochmal hier ein ganz großes Dankeschön für diesen Beitrag. Mich ja. hat es auch äh, persönlich mega gefreut, dass ähm, der, ja, letztendlich die Fragen über Umwege äh, zu Sabrina gekommen sind und sie sich dann beteiligt ja, hat. Das also, war auf jeden
0: Fall die längste Nachricht, die wir jemals bei Instagram bekommen haben. Yes. Da habe ich mich auch richtig gefreut. Da ja. habe ich der Julia auch direkt geschrieben. Das stimmt, ja. das ist, ist krass fand, dass das so eine lange Nachricht
1: gekommen ja. ist. also vielen, vielen Dank äh, für diesen Beitrag. Der, genau, hat uns, hat auf uns jeden glücklich Fall gemacht. Wirklich. Sehr glücklich. Ja, und ist auch und sehr informativ für alle Hörer und Hörerinnen.
0: So, dann haben wir ja noch ein Kollektiv sozusagen. Nicht so. <lacht> Was? Ja, ja, du hast es so genannt hier in unserem Pad, in unserem Ablaufplan, ein Kollektiv von einer chirurgischen äh, Überwachungsstation oder IMC, Intermediate Care. Äh, da gab es auch noch ein paar schriftliche Beiträge. Und da kannst du ja mal die Hauptpunkte zusammenfassen. Genau, was, letztendlich. Also
1: Hauptkritikpunkte. Genau, so ein bisschen ausgegliedert. An den Fragebogen ging es ja hauptsächlich um Kritikpunkte, die genannt werden, äh, bezogen auf den Pflegemangel und ähm, da wurde vor allem bemängelt, dass es zu zunehmenden Einspringen auch kommt ähm, bei fehlendem Personal und damit verbunden auch weniger Ruhetage zur Kompensation. Ähm, ein Punkt, der aufgegriffen wurde, war nochmal das Beispiel auch, dass es immer mehr ausländische Arbeitskräfte auch in der Pflege gibt, die aushelfen und ja letztendlich wird es zumindest auf dieser Station von einigen auch so wahrgenommen, dass es das eigentliche Problem nur übertönt und ähm, es wird sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn die einzelnen äh, Pfleger und Pflegerinnen vielleicht wieder in ihr eigenes Land zurückgehen. Sehr guter ja. Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, auch was, was wir das letzte Mal äh, aufgegriffen haben. Ne? Das sind auch mit dem äh, Versuch von dem Herrn Heil, unserem Arbeitsminister, die Leute aus Brasilien zu kommen äh, nach Deutschland kommen zu lassen. Ja. Das, die müssen halt sowohl auf dem Arbeitsplatz äh, integriert werden, als auch neben dem Arbeitsplatz äh, und außerhalb den Kliniken. Da werden wir nachher noch einen Beitrag aus dem Klinikum Darmstadt kurz hören. Ja, vom Geschäftsführer. Also der hat sich bei uns gemeldet, aber hat was im Fernsehen <lacht> gesagt. Keine Sorge, so weit aufgestiegen sind wir noch nicht.
1: Ja, <lacht> aber, aber nee, ist auf jeden Fall eine sehr gute Überlegung. Und ich glaube, der Gedanke ist auch noch nicht zu Ende gedacht.
0: Nee, das ist wie gesagt, aber <lacht> da gebe ich den 100% recht. Das ist einfach wie das Feuerlöscherprinzip, was wir auch schon haben. Ja, drauf total.
1: Das ist jetzt brennt. kurzfristig, ist jetzt vielleicht das ist eine ganz attraktive äh, Überlegung und Gedanke, aber das wird das Problem über 10, 20, 30 Jahre nicht lösen. Ja. Ähm. Außerdem, das äh, wird bemängelt, dass es halt eine sehr hohe Arbeitsbelastung einfach im Pflegeberuf gibt. Mittlerweile, dass der Verantwortungsdruck natürlich immer höher wird. Ähm, das äh, gibt verschiedene Pflegeschlüssel eigentlich, ne, wie viele äh, Patienten auf eine Pflegekraft gerade auf der Intensivstation auch kommen dürfen, dass die mittlerweile eigentlich gar nicht mehr eingehalten werden. Dass man Früher war es auch zum Beispiel, als ich meine Intensivrotation gemacht habe, immer so, dass eine Pflegekraft zwei Patienten betreut. Ähm, und mittlerweile sind es aber eher tendenziell immer drei Patienten sogar. Ja. Ähm, dass die äh, Flucht vom Arbeiten am Bett sehr hoch ist. Also ne, letztendlich, dass die Pflege... Bei den einzelnen Patienten und Patientinnen immer geringer wird, weil einfach die Belastung für den einzelnen Pfleger oder Pflegerinnen zu ja. groß ist und ähm, ja dadurch eben auch der Weg aus der Pflege gesucht wird, ne? dass sich die einzelnen Pflegekräfte vielleicht durch Weiterbildung spezialisieren ähm, oder vielleicht auch was ganz anderes, ein ganz anderes Berufsfeld wählen und ja dass auf, gerade auf Normalstationen ähm, sich Pflegekräfte häufiger auch alleingelassen fühlen beziehungsweise auch häufiger alleine sind. Einfach muss man ja, ganz ehrlich sagen. Wir also, letzten,
0: hatte ich letztens auch in einem Nachtdienst, aber auch auf einer Station mit fast 30 Betten nur eine Pflegekraft. Ne? Ja,
1: ja. Das kommt ist, häufig vor.
0: Das ist wenig.
1: Ja, ich habe das auch erlebt ähm, auf Normalstationen, dass man ja. am Wochenende eine Pflegekraft hatte für... 25 Patienten ja. und halt gerade, da will jeder frühstücken, wow. da müssen auch mal am Wochenende einzelne äh, Patienten oder Patientinnen zur Untersuchung ja. und da habe ich auch schon den Transportdienst angespielt, ja. weil es einfach also. nicht möglich war, diesen Transport mal zu bestellen ja. zwischendurch.
0: Und, und. Da kann ich auch noch kurz ein persönliches Beispiel machen. Ich äh, Kannst du dich noch an diese kurze Zeit von Nachtdiensten erinnern, die ich mal in so einer äh, Praxisklinik gemacht habe? Ja. Da habe ich mich schon unwohl gefühlt und da waren drei Patienten nachts und ich habe irgendwie nur ein paar Schmerzwege, da war ich ja schon Arzt. Ja, ja. Da habe ich ja so kurze ja, Nachtdienste da gemacht und da musste ich, fand ich schon extrem anstrengend. Drei Patienten, davon hat irgendwie haben zwei gekotzt und eine musste auf die Toilette und irgendwie morgens dann noch Frühstück machen. Ich war schon grenzüberfordert.
1: Ja, krass, ne? Also. also
0: ja. Deswegen. Ja. Und das dann nochmal zehn mit deutlich komplexeren Fällen.
1: Ja, definitiv. Halleluja. Hell yeah. Also auch hier ein großes Dankeschön an den Beitrag, an den schriftlichen. Und dann äh, kommen wir auch schon zu unseren vertonten Beiträgen. Zu den Highlights
0: sozusagen. Ja. Also ich finde natürlich schön, wenn wir sozusagen ein paar O-Töne noch haben. Und damit geht es jetzt los. Der Marc hat sich bei uns gemeldet. Der ist seit 2020 auf der chirurgischen IMC und hat ursprünglich seine Pflegeausbildung in Asien gemacht, was ich auch total spannend fand. Und zwar warum, Julia?
1: Weil es wohl äh, zu seiner Zeit damals der beliebteste Beruf in dem Asiat war. Asiatischen Raum war, genau. Ja,
0: und allein diese Information macht bei mir schon diesen Mind-Officially-Blown-Effekt. So, wie kann es denn irgendwo anders der beliebteste Beruf sein? Ja. Das finde ich krass. Wahrscheinlich waren
1: die Arbeitsbedingungen <lacht> einfach oder sind vielleicht ja. woanders oder besser.
0: angesehener. Oder da wird mehr geklatscht, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> okay. Naja, gut.
1: Genau. Und ähm, letztendlich haben wir da spannende Information erstmal erhalten, was auch hier wieder gut und schlecht an dem Beruf gefunden wird. Und ich würde sagen, da
2: hören wir einfach mal rein. Für mich die Nachteile im Pflegeberuf sind die hohe körperliche und emotionale Belastung, die Schichtarbeit, die geringe Bezahlung im Verhältnis zur Verantwortung, die wir haben und möglicher Kontakt mit schweren Krankheiten, Mangel an Personal und Zeitdruck, es ist wichtig, diese Aspekte bei der Entscheidung auch für diesen Beruf zu berücksichtigen. Doch es gibt für mich auch einige potenzielle Vorteile im Pflegeberuf. Es ist die Möglichkeit, anderen zu helfen und einen positiven Einfluss auf das Leben von Patienten zu haben. Vielfältige Arbeitsmöglichkeiten in verschiedenen medizinischen Einrichtungen, persönliche Erfüllung und Dankbarkeit von Patienten, die Jobstabilität aufgrund der steigenden Nachfrage nach Pflegekräften und die Chance, vielseitige Fähigkeiten zu entwickeln.
1: Also was ich sehr interessant fand, was wir eigentlich noch nie aufgegriffen haben, auch ist äh, der Aspekt bei den Kontrast, dass man in diesem Beruf einfach Kontakt hat mit schweren Krankheiten, die ja. man auch selbst leider erwerben klingt jetzt irgendwie so positiv, aber so also an dem man sich selber anstecken kann ne? ja, also. und äh, dass das natürlich vielleicht irgendwo auch in gewisser Weise mit einer höheren Bezahlung wertschätzt werden sollte, weil man sich einfach natürlich Risiken aussetzt ja. und die natürlich auch langfristig gesehen Konsequenzen ja. haben kann für Stimmt.
0: einen persönlich. Das muss ich auch gerade mal sagen, auch da wieder kurze Bezugnahme, ich habe ja mal früher in der Fabrik gearbeitet, ich weiß nicht, also ne? <lacht> ja, ist ja so und da, da, so da gab es auch für alles eine Zulage, ne? da gab es ja. Erschwerniszulage, da gab es Gefahrenzulage und was weiß ich und eigentlich müssten das ja in solchen mit, Was hast du da
1: gearbeitet? Mit Sand oder so? ne? Mit
0: allen möglichen, okay. Chemikalien, okay. Abfüllung von chemischen Feststoffen.
1: Ja, ja und Shoutout. das macht man halt tagtäglich äh, äh, eigentlich auch auf den ganzen Stationen ne? mit den Medikamenten, ja. die man verteilt unter Umständen auch ja. und eben mit bakteriellen, sagst, viralen Erkrankungen.
0: Ja. Du hast erlebt mit so einer kleinen Pandemie.
1: Ja, genau. Ist halt wirklich so. Ja. Und was hat man davon? Man ist krank geworden und ist jetzt krank.
0: Ja. Ja. Und damit haben wir, da haben wir noch nicht mal die psychischen Erkrankungen mitgenommen, die ja. mit Burnout und.
1: Ja, ja, genau. Das hatten wir ja sonst eben so. im ersten Beitrag ja, genau. einmal
0: angesprochen. Ja.
1: Ne? Aber fand ich auf jeden Fall nochmal einen guten Punkt. Ja. Ne? Ähm, auch Mark ist der Meinung, dass der Pflegemangel existiert und hat auch da nochmal aufgegriffen, dass ähm, gerade auf den Normalstationen einfach das da darin transparent wird, dass eine Pflegekraft für teilweise 25 Patienten zuständig ist, dass man, glaube ich, auch eben auf diesen eher Überwachungsstationen oder Normalstationen, wo man ja auch häufig Abverleger oder Abnehmer ist von der Notaufnahme, Intensivstationen, dass man da einfach auch mit diesem Bettendruck ähm, ja täglich konfrontiert wird und einfach schnell, schnell, schnell machen muss, wo vielleicht ja. auch die Pflege einfach mal oder die gute Betreuung einfach mal zurückgesteckt werden muss und ähm, man leider das Gefühl bekommt auch, den Patienten nicht mehr so richtig gerecht zu werden und den eigenen Bedürf nicht den eigenen Bedürfnissen, sondern den wahrscheinlich auch, aber auch den Bedürfnissen der einzelnen Patienten. Ne? Ja. ja. Und ich glaube ja. auch, dass das eine, eine große emotionale Belastung einfach ist in diesem Beruf. Ne? Ich
0: finde es ja schon als Arzt eine äh, große Belastung und ich habe noch weniger Kontakt mit den Patienten, wenn ich das jetzt hier an dieser Stelle ungern zugebe.
1: Ja, ist aber so. Ne? Definitiv. Naja, ähm, Marc hat sich auch Gedanken gemacht, was er besser machen würde und auch da hören wir vielleicht einfach mal rein.
2: In der Pflege gibt es verschiedene Bereiche, die verbessert werden könnten. Um die Arbeitsbedingungen und die Qualität der Pflege zu steigern. Einige Verbesserungsbereiche wären die Personalbemessung. Eine angemessene Anzahl von Pflegekräften in Verhältnis zur Anzahl der Patienten kann die Arbeitsbelastung deutlich reduzieren. Oder eine kontinuierliche Schulung und Weiterbildung der Pflegekräfte können die Fähigkeiten und Kenntnisse verbessern und ihnen ermöglichen, mit den neuesten Entwicklungen in der Pflege auf den Laufenden zu bleiben. Ähm, dann gibt es noch die flexiblere Arbeits Arbeitszeitmodelle, könnte die Herausforderung der Schichtarbeit mildern und eine bessere Work-Life-Balance ermöglichen. Angemessene Entlohnung für die geleistete Arbeit. Und die Verantwortung könnte die Attraktivität des Pflegeberufes auch erhöhen. Sichere und unterstützende Arbeitsumgebungen könnten dazu beitragen, Stress und Erschöpfung zu reduzieren. Die Integration von Technologie in der Pflegepraxis könnte die Effizienz steigern und die Qualität der Patientenversorgung verbessern. Die Patientenpflegekraftverhältnis. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Pflegekräften und Patienten kann die individuelle Betreuung auch verbessern. Eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen medizinischen Fachkräften kann die Behandlungsergebnisse auch sehr optimieren. Mehr Anerkennung und Wertschätzung seitens der Gesellschaft und der Arbeitgeber könnten die Motivation der Pflegekräfte steigern. Das wären meine Verbesserungen, die dazu auch beitragen könnten, den Pflegeberuf attraktiver zu gestalten und die Qualität der Patientenversorgung zu erhöhen.
0: Ja, also auch, auch am Ende wieder, was wir auch beim letzten Mal schon gesagt haben, mit dem, auch gerade die Anerkennung durch den Arbeitgeber, Ne, ich glaube, das ist auch einfach sehr wichtig, man einfach seinen eigenen Mitarbeiter wertschätzt. Also ich meine, es ist traurig, dass man das eigentlich überhaupt sagen muss, aber... Ja.
1: Aber so ist es. ja ne? Und ich meine, ich glaube, das könnte ich mir auch vorstellen, ist halt wirklich einfach das Problem, der Beruf ist nicht mehr so attraktiv. Ne? Ich glaube, er bietet viele ja. Möglichkeiten. Er ist super interessant. Ne? Ich denke immer, also auch beim Medizinstudium, warum hat man das gemacht? Ich meine, man möchte einfach mehr über den menschlichen Körper erfahren. Ja. Ne? Man möchte sich mit seinen eigenen körperlichen Problemen und Krankheiten auseinandersetzen, weil ganz ehrlich, was ist einem näher als...
0: Der eigene Körper.
1: Eben, genau. Weil auch
0: das war, was ich immer gesagt habe, warum ich das Studium schön finde. Genau. Weil man ne? was über sich genau. selbst lernt.
1: Voll, voll. Und ich denke, das ist halt wirklich einfach was, was komplett in den Hintergrund gerät ja. und was Ja, was halt durch diesen
0: Stress und durch den Mangel total. halt so in genau, den Hintergrund genau. gerät. genau. Und
1: das hat ja Marc, finde ich, auch nochmal ganz ja. schön äh, hervorgehoben. In vielen Punkten, da fehlt einfach die Manpower. Ja. Das ist leider einfach so.
0: Ja, und ja. zwar das Problem ist halt, dass man schon so tief in der Scheiße drinsteckt, dass man jetzt halt so oder so langsam nur noch rauskommt. Ja, ne?
1: ja. ja Und voll. das beginnt halt
0: aber erstmal dabei, halt die einfach die Umgebung für die, wie er selber gesagt hat, mit besseren Arbeitszeitmodellen für die Mitarbeiter, ja. die halt vorhanden sind aktuell, die ja. erstmal im System bleiben, weil die anderen haben ja auch ja. gesagt, man überlegt sich halt mittlerweile, ob man nicht dann doch was anderes macht oder... Total, und sich ich glaub, hat raus weiterbildet.
1: Genau, und ich glaube halt wirklich auch in der freien Wirtschaft gerade, ähm, wo das dann den einen oder anderen hin verschlägt, ja. gerade auch... Punkt, äh, flexible Arbeitszeiten, Freizeit, Kompensationstage, da ja. sind die einfach weiter. Ne? Ja. Da sind die einfach weiter. Und wir hängen da irgendwo 1950, 60 fest, wo das halt mal…
0: Ahnung, aber ja, weiß ich, ich glaube, also, wir hängen auf jeden Fall hinterher. Ja, Wie viele genau. Jahre, das kann ich dir nicht sagen, nee. aber ja.
1: Ist schwer zu beweisen ja. an einer Zahl.
0: Okay, Julia. Und was ist ein anderer abwechslungsreicher Beruf, den wir uns, glaube ich, auch beide insgeheim vorstellen könnten, von dem unser nächster Beitrag stammt?
1: nicht nur leckeres Essen essen, sondern ist auch kochen. kochen. Ja, das stimmt. Wusste ich gar nicht. Ähm, wir haben jetzt als nächstes einen Beitrag von Peter. Ähm, 37 Jahre. Mit dem habe ich auch mal zusammengearbeitet. Äh, coolerweise für eine Zeit auf der Intensivstation. Ähm, wie gesagt, hat initial mal eine Lehre gemacht als Koch, ist dann ähm, nach Frankfurt gekommen und hat da äh, aber keinen Job gefunden, weswegen er zunächst als Service-Mitarbeiter sich hat ausbilden lassen und ist dann äh, ja 2008 in die Pflege gewechselt, hat da eine Ausbildung gemacht, war dann auf Normalstation, hat sich dann eben weiterbilden lassen äh, in der Fachweiterbildung für Anästhesie-Intensivpflege und hatte dann äh, längere Zeit hier auf Intensivstation gearbeitet und ist jetzt mittlerweile nach München verzogen, wo er auch wieder auf einer Intensivstation arbeitet mit einem Schwerpunkt für Transplantationsmedizin. Und äh, ja, Peter lernt anscheinend nicht aus. Und jetzt geht er auch noch äh, ins Studium für Medizinpädagogik und Gesundheitspsychologie ab September. Ja. Also sehr interessanter Werdegang, wie ich finde. Auf jeden
0: Fall. Mega, mega, mega
1: cool. Und ähm, ja, auch seine Beiträge ähm, hat er uns netterweise als Tonaufnahme geschickt. Und dann fangen wir gleich mal mit den Pros und Cons seiner Meinung nach an in der Pflege. Let's go.
3: Ich mag meinen Beruf sehr. Ähm, er bietet mir unwahrscheinlich viel Vielfältigkeit. Er bietet mir die Zusammenarbeit mit verschiedenen Menschen aus verschiedensten Berufsgruppen. Er bietet mir die Zusammenarbeit und ähm, Arbeit an Menschen, die schwer krank sind für die wir gemeinsam mit dem ärztlichen Dienst ähm, auch Konzepte zur Therapie erarbeiten können. Ähm, ja, das macht die ganze Sache unwahrscheinlich interessant. Also ein sehr tiefer Einblick in die Medizin, das was eben eh meines Erachtens nach eines der interessantesten Felder sind, die es so gibt, ähm, macht den Beruf zu, für mich zu etwas sehr Besonderem. Man muss für den Beruf auch gemacht sein. Menschen, die irgendwie vielleicht einen Helferkomplex haben, sind da meines Erachtens nach tatsächlich falsch. Hört sich jetzt eher komisch an, ist aber so, weil das kein Beruf ist, wo es ums Helfen geht, sondern das ist ein Beruf, wo es äh, tatsächlich darum geht, dass der Mensch im Fokus steht und für den Menschen halt interdisziplinär ein, ein vernünftiges Therapiekonzept zusammengeschnitten wird und dem Menschen nicht auf... Ähm, auf der Ebene geholfen wird und jetzt äh, bemuttern wir dich oder sonst irgendwas, sondern wir versuchen dir aus deiner misslichen medizinischen Lage, vielleicht sogar auch ähm, traumatischen Lage wieder rauszuhelfen, wie zum Beispiel Patienten, die einen Autounfall hatten oder sonst irgendwas, die äh, nicht nur sehr krank sind, weil sie in einer Situation geraten sind, die sie jetzt im Moment mal kurz aus dem Leben gerissen hat, sondern weil sie halt einfach auch meistens im Krankenhausalltag wieder anfangen zu realisieren, was vielleicht passiert ist. Und ähm, das ist das Schöne an dem Beruf, tatsächlich da eine Möglichkeit zu haben, PatientInnen irgendwie unter die Arme zu greifen und irgendwo auch abzuholen, zu therapieren und am Genesungsprozess teilhaben zu können. Was mir überhaupt nicht gefällt, und das ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, sind einfach die Rahmenbedingungen, die gesellschaftlich bzw. auch berufspolitisch ähm, ja, hinten runterfallen, wo halt einfach nicht drüber nachgedacht wird. Das System ist sehr, sehr alt. Es wird nicht irgendwie revolutioniert. Es gibt keine Neuerungen. Und ähm, die Rahmenbedingungen sind halt alles andere als optimal für einen solchen Beruf, für eine solche Berufsgruppe wie die Pflege. Ähm, und das gehört es einfach zu überarbeiten, damit halt eben einfach auch Menschen noch nach wie vor diesen eigentlich so wundervollen Beruf auch erlernen wollen, Dazu gehört natürlich aber auch, die Ausbildung zu verändern.
1: So, also, sehr ausführlicher, interessanter Beitrag. Ich muss sagen, als ich das gehört hatte, das erste Mal, ähm, gerade was die positiven Seiten dieses Berufs betrifft, habe ich mich so richtig auf meine Intensivzeit zurückversetzt gefühlt. und
0: Flashback. Flashback.
1: Nee, und weil ich es wirklich auch, also so wie es, glaube ich, Peter auch fühlt, auch damals gefühlt habe und dass es wirklich eigentlich echt so schön ist, wie, wie man Menschen aus so misslichen Lagen helfen kann, begleiten kann, dass es halt wirklich auch diese Zusammenarbeit von Pflege, Ärzten, Physiotherapie, ne, auch die soziale Komponente einfach so, so wichtig ist und man wirklich so viele Schicksale einfach teilweise auch einfach retten kann. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das muss ich sagen, also fand ich wirklich sehr, sehr schön, das mal wieder so auch zu hören. So heartwarming. Ja.
0: Ja, ist so auf jeden Fall. Ja, voll, aber, voll. Aber auch wie Peter leider gesagt hat, gibt es halt auch ein paar, die äh, ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Und das fand ich eigentlich auch interessant, das habe ich eigentlich auch noch nie so gesehen, mit dem, äh, dass Menschen mit Helferkomplex fehl am Platz sind. Also das habe ich, also ich hätte ich jetzt eigentlich von dem, natürlich von dem, was man sagt, was ein Helferkomplex ist, natürlich würde man es anders sehen, aber er hat natürlich total recht, wie er das auslegt, äh, dass man, dass es ja darum geht, den Menschen zu helfen und der muss mit der Mittelpunkt sein, und man ja, ja, nicht genau. sein eigen seine eigene keine Ahnung seinen eigenen Komplex da dem können genau, ja. genau. Ja. Ähm, und dann natürlich Stichwort Re Revolution er hat es auch gesagt äh, das System ist halt mehr als nur veraltet also um jetzt nochmal zu sagen 50er 60er Jahre wie du Julia wahrscheinlich ist es so, äh, also da wird einfach schon so lange nichts mehr gemacht dass es jetzt halt schwer wird da einfach mal äh, wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen mit dem Kahn äh, mit dem Kahn der natürlich mit Segeln betrieben wird und nicht mit Motor zeigt auch wie alt das Schiff ist ähm, mhm. Und die Rahmenbedingungen, äh, rückschrittliche Dienstmodelle, viele früh Spätschichtwechsel, das sind natürlich die absoluten Klassiker, was ja auch die Sabrina schon gesagt hat. Und äh, natürlich der Knaller, da noch zum Schluss 16 Tage am Stück ist halt no-go, Das ne? darf man halt ja, gar aber,
1: nicht. Ja, nee, aber dass man das. Nee, das darf man ja. Ne? Alles, was also genau 16, also 16, 16 ist das Tage. Maximum, aber also ich meine, ich geblieben. 16, das 16 ja, Tage. Ja, ja. Und dann hast du da am besten ja wahrscheinlich noch. also ich ja, ja. weiß jetzt nicht, wie es geregelt ist, aber noch ein paar Mal früh, spät, spät, nacht, ja. nacht, früh, keine Ahnung, gut, nacht, ja. früh wird ein schwieriger Wechsel, aber ja. ja, ja das, das ist schon schon krass. Ja, das, also Dass das einen körperlich äh, kaputt macht.
0: Wenn man nicht direkt neben dem Krankenhaus wohnt und dann abends ins Bett fällt, dann mit mit pendeln und sowas noch, das ist komplett ja. scheiße. Geist. Naja gut, und da soll nicht so viel schimpfen. Das stimmt. Kann aber kann aber sein, dass ich auch Leute kenne, die schon mal mehr als ich aber
1: aber Weiß nicht mehr genau. Ich auch nicht. ja Naja, also auch Peter war jedenfalls der Meinung, dass der Pflegemangel existiert und das fand ich eigentlich ganz interessant bei jemanden oder von jemanden zu hören, der schon so lange jetzt auch im Beruf ist und ähm, er hat auch uns erzählt, dass er schon ja seit 2011 eigentlich spürt, dass es einen Pflegemangel gibt und dass der sich auch leider immer mehr verschlimmert und vergrößert. Ja. Ähm, dass das unter Umständen eben auch auf die Schichtdienste zurückzuführen ist, ne? dass man halt wenig Regenerationszeit hat, dass man vielleicht auch schlechte Essgewohnheiten entwickelt und ähm, das eben zu Unzufriedenheit Umorientierung und Kündigung führen kann. Ja dass äh, Personal auf Kante genäht ist. Ne? Das hatte, äh, hatten wir jetzt in den vorherigen Beiträgen auch schon häufiger gehört, gerade auf Intensivstationen, ne? dass eine Pflegekraft auf äh, mittlerweile drei Patienten kommt. Und das muss man wirklich sagen. Also ich meine, ich kenne jetzt ja. nur eine Intensivstation, aber die, das ist wirklich sehr viel Arbeit. Ne? Also schon zwei Jedenfall. Patienten zu betreuen mit Lagern, wie gesagt, die haben unter Umständen irgendwelche ja das sowieso ja. überall Schläuche drinne, aber halt auch äh, Nierenersatzverfahren, wie gesagt unterstützende Medikamente, wo immer wieder Spritzenpumpen aufgefüllt gezogen werden müssen, also auch schon alleine, glaube ich, sowas dann weiß es man nicht, kann zu sich koordinieren. nicht vorstellen, es ist, das ist krank das Ist schon krass, ja, Auf ja. jeden Fall. Ähm, Woran man den Pflegemangel seiner Meinung nach noch merkt, ist, dass man halt ähm, auch andere Berufsgruppen immer mehr nutzt. Ne? Zum einen, dass man eben auch den Zusa äh, Zuwachs aus anderen Ländern hat, ne? von Pflegekräften, was wir ja. jetzt schon häufiger angesprochen haben. Was er aber eigentlich teilweise auch als positiv empfindet, weil man so natürlich auch einen gewissen interkulturellen Austausch auch auf der Arbeit hat oder vielleicht sogar darüber hinaus. Ja. Und dass man gerade auf Intensivstationen auch häufiger Malleiarbeiter hat. Ne? Da hatten wir jetzt, weiß ich gar nicht, so richtig angesprochen in der letzten Folge. Doch ja doch ja, ja. ja. also letztendlich ne, dass man eben ausgebildete Pflegekräfte zum Beispiel hat die dann ähm, nicht mehr ein festes Angestelltenverhältnis ausleben sondern über gewiss, stimmt haben wir drüber gesprochen ja, ja. sondern über äh, gewisse Vermittler eben ähm, zeitweise ähm, genau an der einen oder anderen Stelle arbeiten ja. und das natürlich auch von Vorteil sein kann weil die unter Umständen natürlich erfahren sind in ihrem Beruf und sich gut auskennen Klar. und dadurch halt auch eine große große Unterstützung sind wenn es dann mal wieder an Personal mangelt. Ja. Genau. Dann haben wir noch einen wunderbaren O-Ton einmal zu den Änderungsvorschlägen.
3: Den wir uns jetzt nochmal anhören. Ähm,
1: genau. Da hören wir direkt nochmal rein.
3: Eine Veränderung in dieser Situation muss schon in der Grundausbildung bestehen. Meines Erachtens nach muss eine Grundausbildung viel, viel individueller und attraktiver gestaltet werden. Meinetwegen auch als duales Studium äh, mit den Zugangsvoraussetzungen, dass äh, das möglich ist, also auch mit einer mittleren Reife zu machen, nicht zwangsläufig mit einem Abitur. Natürlich schön, wenn es auch existent ist. Aber Einsätze, Wunscheinsätze auf den verschiedenen Stationen müssen auch, also individuell anpassbar sein nach Interessen der Menschen, die halt einfach Lust haben, diese Ausbildung zu machen und dann halt zu so sagen, hm, ich habe jetzt eher Lust, mal, ähm, was weiß ich, in die Onkologie reinzuschnuppern für eine längere Zeit und zu gucken, ob das was für mich wäre. Danach möchte ich gerne auf eine Intensivstation und schauen, was da halt einfach so möglich ist, obwohl ja für Auszubildende auf Intensivstationen immer der Handlungsrahmen recht klein ist. Aber einfach den Menschen die Möglichkeit geben, eine adäquate Ausbildung zu genießen, zentrale Praxisanleitende, wo halt für Auszubildende, ähm, ja. Trainings gemacht werden. Was wollt ihr wissen? Worauf habt ihr Bock? Wo habt ihr noch Optimierungsbedarf? Wo wollt ihr noch was lernen? Wo gibt es Nachholbedarf? Man muss Auszubildende abholen. Man muss den Auszubildenden den Hof machen. Man muss ihnen den roten Teppich ausrollen, weil das ist unsere Zukunft. Und wenn dann noch dazu kommt, dass die, der Pflegeberuf dann hinten raus nach der Ausbildung halt einfach auch adäquat vergütet wird und nicht mit so Tranchentechnik halt irgendwie hingezogen, hingehalten wird, denke ich, kann man schon mal einiges erreichen. Ähm, Im Rahmen einer gewerkschaftlichen Tätigkeit habe ich halt schon von vielen KollegInnen gehört, die jetzt einfach auch schon fertig sind mit ihrer Ausbildung, dass die Rahmenbedingungen sich ändern müssen. Es braucht mehr Personal, es braucht bessere Dienstzeitenmodelle, es braucht bessere Dienstplanmodelle. Und ähm, das ist das, was ich in vielen Befragungen im Rahmen der äh, Gewerkschaftsarbeit einfach erfahren habe, ist das, was die meisten sich wünschen. Ähm, sogar noch vor allem, also diese ganzen Themen noch vor der besseren Vergütung. Also die Leute wollen halt einfach bessere Personalbedingungen, mehr Personal, sie wollen eine bessere Arbeitsbedingung und dann weit hinten erst eine bessere Vergütung. Ähm, meines Erachtens nach sollte der Pflegeberuf halt eben aufgewertet werden. Ich bin ganz häufig der Meinung, dass äh, viele sie sich noch als Assistenzjob des ärztlichen Dienstes sehen und das sind wir bei Weitem nicht. Wir sind eine Profession, wir sind äh, Fachpflegemenschen, so heißt ja die neue Beze Bezeichnung, Fachpflegemann, Frau. Ähm, meines Erachtens nach eher degradierend als äh, aufwertend, aber gut, das ist die neue Bezeichnung. Ich bin Intensivfachkrankenpflegekraft und ich bin befähigt, viele Dinge zu tun, aber leider ist es jetzt zumindest in meinem neuen Haus so, dass äh, noch scharfe hierarchische Grenzen existieren, die äh, in Frankfurt, leider, also was heißt leider, die waren in Frankfurt nicht so scharf ausgeprägt, dort auf der Intensivstation, wo ich war, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, ähm, war das Arbeiten auf Augenhöhe im Sinne von, wir arbeiten gemeinsam eine Therapie aus, ich vertraue dir, du vertraust mir, wir können gemeinsam auch mal in eine Diskussion gehen, ob das jetzt die Entscheidungen richtig sind, ähm, war dort schon gegeben. Und das macht das Ganze natürlich unwahrscheinlich interessant und auch ähm, schön. Also das macht, das macht Spaß, dann halt in die Arbeit zu kommen und zu sagen, hey cool, ich habe da jetzt einen schwerkranken Patienten, ähm, meine Ärztinnen, Kommen zu mir, ich komme zu denen und wir besprechen gemeinsam ein Therapieziel. Und das finde ich sollte die Normalität sein. Wir sind eine Profession, wir haben Befähigungen. Das Neue Krankenhauspflegegesetz oder nee, das Krankenpflegegesetz besagt, dass wir viele Dinge einfach entscheiden dürfen. Aber leider ist es im Allgemeinen so. Ähm dass halt einfach die Pflege sich selbst auch noch als Assistenzberuf sieht, was wir bei weitem nicht mehr sind. Und ich bin der Meinung, dass Pflegende befähigt und vor allen Dingen eigenbemächtigt werden, sich selber auch als Profession anzuerkennen, was leider halt einfach nicht der Fall ist. Und das finde ich super schade, weil die Arbeit in einem Team aus verschiedensten Berufsgruppen, Physiotherapie, ärztlicher Dienst, Pflege und was nicht alles noch in so einem Stationsalltag aufeinander trifft die bringt den Patienten letztendlich voran und nicht ähm, eine Ärztin, ein Arzt oder eine Pflegekraft, die irgendwie jetzt der Meinung ist, äh, sie machen jetzt die beste Therapie, sondern nein, wir nur gemeinsam können das tun. Ähm, und was man bei der ganzen Geschichte halt nie vergessen darf, ist, es steht immer der Mensch im Vorderpunkt. Da ist ein Mensch, dem geht es sehr schlecht und da ist kein Platz für irgendwelches Hierarchiegerangel, sondern da muss fokussiert gearbeitet werden. Da müssen schnell Therapieentscheidungen getroffen werden. Da muss auch im Zweifel mal was ausprobiert werden, was man gemeinsam bespricht. Und ich gehe also ich bin fest der Meinung, sollte das Einzug halten, sollten Pflegende sich als eigene Profession endlich mal verstehen, wird der Beruf einfach mit angepassten Rahmenbedingungen und einer besseren Vergütung meines Erachtens nach auch wieder sehr, sehr interessant. Außerdem ist es für mich zwangsläufig notwendig, dass ähm, sich Pflegende gewerkschaftlich organisieren und es ist wie in Serbien zum Beispiel der Fall, ist dass das gewerkschaft verpflichtend ist, weil das ist unser einziges Sprachrohr, um, um Tarife zu erzwingen und auch Tarife zu ermöglichen und meines Erachtens nach sollte es einfach dazu korrespondiert noch einen ausgeprägten Fachverband geben, die gibt es zwar schon in der DBFK und da sollte halt einfach auch jede Pflegende in irgendeiner Form äh, Mitglied sein.
0: So, der kleine Nachschlag am Ende nochmal. Das fand ich auf jeden Fall auch nochmal einen sehr guten Punkt. Also erstmal natürlich vielen Dank für deinen Beitrag, Peter, auch wenn wir uns nicht persönlich kennen, aber schöne Grüße gehen raus an dieser Stelle nach München. Wenn wir irgendwelche bedruckten Tassen hätten, würde ich dir jetzt eine schicken. <lacht> ähm, aber genau, wie gesagt, mit der gewerkschaftlichen Organisation, das fand ich mega am Schluss nochmal. Das ist auch was, was wir so in, noch nicht auf dem Schirm hatten, fand ich, oder nee, finde ja, ich generell. Also, auf jeden Fall. Das ist was, was man vielleicht generell auch nochmal als Folge machen könnte, überhaupt über die gewerkschaftlichen Strukturen bei un, in unserem im Gesundheitswesen. Genau, und in einzelnen Berufsgruppen.
1: Genau. Ja, ja, also, das voll. ist auf
0: jeden Fall, was ich mega gut finde. Und du, Julia?
1: Ja. Und ich muss auch sagen, also, auch hier nochmal, ähm, der Shoutout, ne, dass einfach der Pflegeberuf auch seine eigene Profession ist, ne. Also, so. da, das finde ich definitiv, ne. Also, ich glaube auch, dass es so krass unterschätzt wird heutzutage und dass es leider immer noch viel zu viele Menschen gibt, vielleicht auch gerade unter uns Ärzten, die sich übergestellt fühlen und ähm, ja, viel, viel wichtiger einfach sein sollte, eben interdisziplinär zu arbeiten, ne, dass jeder irgendwie seinen Beitrag leisten kann in seinem in seinem Rahmen und dass man eben nur zusammen einfach gute Medizin machen kann. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Also allein, ja. wie du gesagt hast, auch mit der Hierarchie und sowas, das ist halt, ich glaube, das kommt halt noch von Anno dazumals und aus den das 50er, 50er 60 Jahren.
1: Genau. Ähm, und ja, aber es ist ja wirklich so. Ne? Wo mir
0: auch das Herz ja, aufgegangen ist, wie ein Hefeklos, als er noch relativ am Anfang vom Beitrag gesagt hat, ist die Aufwertung des, der Berufsgruppe einfach. ne Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Ne, man muss erstmal anfangen, dieses ganze, äh, dieses ganze Berufsbild halt aufzuwerten und dann halt zu entkoppeln und diesen, sag ich mal, diesen, was du gesagt hast, auch diesen faden Beigeschmack des Assistenzjobs da abzuwischen. Diese Stigmatisierung genau. auch
1: einfach. ne also Das wäre ja
0: auch was, was dann Richtung Community Health Nurse da vielleicht geht, was wir letztes Mal gesagt haben, dass man einfach freier und selbstständiger auch arbeiten kann.
1: Ja, ne? ich ja vielleicht. Ich finde es ja. Ja auch
0: gut, dass äh, ehemalige Arbeitsfelder von uns auch positiv genannt werden hier in dem Beitrag. Ja,
1: aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, was ja. ich halt auch mal krass finde, also was ich auch wirklich während meiner Intensivzeit äh, mitgenommen habe, also wie wenig Ahnung man halt auch gerade von irgendwelchen ähm, lebenserhaltenden Maßnahmen hat, im Sinne von eben extrakorporale Nierenersatzverfahren, ja, genau. herz lungenmaschine whatever. Atemgerät. ja, genau, da fängt da schon an, ja. Aber das finde ich halt so krass, weil ich meine, man ist Mediziner dann immer der Arzt sind, auf ja. Intensivstation. Ich und keine Ahnung. Genau, da ist man halt Bis wirklich heute. aufgeschmissen. Und wenn man da nicht irgendwie einen Peter hat, ne, ja. der einem da wirklich einfach ja. alles erklärt, ne? ja. dann würde man da sein nichts nichts erreichen. Nee,
0: Gar nichts. Würden alle sterben.
1: Hm? Genau. Und? Ganz klar. Das ja, ist, so. ist so. Es ist einfach ja, so. Ja, auf jeden Fall. Ja, also deswegen auch an der Stelle nochmal ähm, vielen Dank, Peter, zum einen für deinen Beitrag und zum anderen natürlich auch nochmal rückblickend auf die gemeinsame Intensivzeit für deine Hilfe, Lehre und ja, die schöne gemeinsame Zeit. Vielen Dank.
0: So, dann äh, würde ich sagen, äh, leiten wir mal über so ein paar redaktionellen Mitteilungen noch. Bei, das waren alle Beiträge, oder, Julia?
1: Das waren alle Beiträge. Hast du noch einen versteckt? Nee, ich habe keinen versteckt. Genau.
0: Ja. Aber ganz brandaktuell hat sich auch noch mal, ist mir noch ein Beitrag zugeflattert aus dem WDR, aus dem Westdeutschen Rundfunk vom 12. August. Also nochmal auch Bezug nehmend auf den Pflegenotstand und zwar stand da so schön so düster sind die Prognosen und diese Ideen gibt es. Die haben auch ziemlich viel aufgegriffen von dem, was wir gesagt haben. Müssen wir jetzt nicht nochmal überall drauf reingehen, aber äh, darauf eingehen. Aber was ich auch da nochmal interessant fand, einfach jede zweite Pflegekraft wird bis 2040 in Rente gehen. Das äh, finde ich auch nochmal auf jeden Fall. also Autsch. Ciao, ciao Pflegekräfte. Dann äh, hat äh, die Nancy Faeser die Bundesinnenministerin und wir lernen hier auch einfach zusammen neue Politiker kennen. Also ich meine, ich wusste, dass die gibt, aber für viele da draußen ist es vielleicht ein unbekanntes Gesicht. Äh, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vorgeschlagen, ein Sozialpraktikum in der Schule einzuführen, das ja ein bisschen vielleicht auch an den Vorschlag anknüpft, was wir gesagt haben dass man ja vielleicht so ein soziales Jahr oder freiwilligendienst, ja. wie auch immer, machen sollte, um diese Leute, um junge Menschen, also diese Leute, junge Menschen, an soziale Arbeit heranzuführen. Fand ich jetzt auch keinen schlechten Vorschlag, aber ist natürlich immer.
1: Ne? Ja, ist auch ein solidarischer Ansatz, ja. finde ich einfach. Ne? Dahingehend, dass man den demografischen Wandel hat und ja. finde ich zumindest vorübergehend vielleicht ein bisschen Pflege entlasten und auch verbessern kann. Ja.
0: Ja. Und dann wurde nochmal Bezug genommen auf den Auslandstrip von Hubertus, vom Hubertus Heil der in Brasilien unterwegs war, wie ihr wisst. Und was auch hier nochmal gesagt wurde ja von vielen in der Folge mit den ausländischen Pflegekräften. Und da gab es nochmal ein paar nackte Zahlen und einen Kommentar von der Stiftung Patientenschutz. Und zwar wurden 2022 insgesamt sage und schreibe 656 Pflegekräfte aus dem EU-Ausland, also außerhalb von der EU, rekrutiert und davon insgesamt 34 aus Brasilien. Also Leute, wenn sich die Auslandsreise nicht gelohnt hat und nicht die nächste uh. Schulklasse an brasilianischen Pflegekräften auf dem Weg ist nach Deutschland, äh, dann weiß ich auch nicht. Und danach, das war das Beste noch an dem Kommentar, was war die Kritik, warum nicht mehr kommen, weil die der Pflegeberuf und die Arbeitsbedingungen in Deutschland für Pflegepersonal einfach zu unattraktiv sind, auch für die Leute, die aus dem Ausland kommen. Also von daher, Leute, fasst euch mal in die eigene Nase. Hier muss ich auf jeden Fall was tun, weil wenn selbst die Leute aus äh, Ländern, äh, wo wir auf jeden Fall wissen, dass es generell widrigere Verhältnisse gibt als in Deutschland, äh, der Beruf nicht mehr attraktiv ist, dann weiß ich auch nicht. Naja gut, dann haben wir uns ja noch, wir beteiligen uns ja hier auch an regen Diskussionen außerhalb von dem Podcast. Nicht nur hier werden wir uns gegenüber sitzen, Julia. Und ich habe meine E-Mail geschrieben. Ich habe eine E-Mail geschrieben. Wir kriegen ja auch E-Mails, aber ich schreibe ja auch E-Mails. Wir
1: haben auch schon mehrere E-Mails geschrieben. Genau. Bis jetzt hatten wir weniger Erfolg mit Bis jetzt, mit haben, e wir schreiben.
0: Kein, bis jetzt haben wir eigentlich keine Rückmeldung e bekommen. Doch, von der, von der ja, Studie ja. haben wir... Das hatten wir ja gesagt. Genau, da haben wir ja den Fokus auch mal geschrieben. Da warten wir auch noch auf eine Antwort. Und jetzt habe ich dem hessischen Rundfunk, der hessenschau, habe ich geschrieben. Und zwar, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, äh, da gab es eine fünfteilige Serie, äh, Diagnose, äh, nee, Patient, Patient Krankenhaus, Krankenhaus äh, ja. war, die, war der Titel. Und da gab es verschiedene Folgen wo man so ein bisschen das Krankenhaus in Darmstadt. Eigentlich haben die
1: uns ein bisschen nachgemacht. Muss genau, sagen. wo
0: die ein bisschen durchs Klinikum Darmstadt uns geführt haben, was ja auch unsere Heimat, unsere Heimatstadt ist, wo wir natürlich auch Bezug zu nehmen können. Da habe ich auch PJ gemacht zum Beispiel. Und äh, neben einem verzerrten Bild in verschiedenster Art und Weise, auf der ich da Bezug in, genommen habe, ging es in der letzten Folge auch nochmal um den Fachkräftemangel. Also und da ging es eigentlich nur um die Pflege. Und da wurden auch wieder die grotesksten Bilder gezeichnet und äh, mit, über die generalistische Pflegeausbildung geredet. Und da wurden, sag ich mal, Fehler wieder versucht offenzulegen, die so ja gar keine Fehler sind oder gar keine Probleme lösen können. Da hat der Herr Maurer nämlich auch gesagt, das ist der Geschäftsführer vom Klinikum ja, wir müssen einfach nur Krankenhäuser schließen. Wir haben doch genug Pflegekräfte. Also es sind einfach zu viele Krankenhäuser. Wir müssen einfach <lacht> nur die Krankenhäuser schließen und dann haben wir alle Pflegekräfte in den Krankenhäusern, wo sie gebraucht werden, außer nach 2040, weil dann sind ja 50 Prozent Rente. Von daher äh,
1: ja, war der, die Rechnung ähm, wird wahrscheinlich nicht, nicht auf. aufgehen. Ne?
3: Ja
0: und auch mit der Integration und den äh, da gab es auch noch so einen Gesundheitsexperten der da was gesagt hat auch gesagt ja muss halt die Leute dann in Dietzenbach noch in die Gemeinde drin und was. also wieder <lacht> das das viel Quatsch geredet und wir werden euch das auf jeden Fall auch nochmal verlinken könnt ihr euch gerne selber nochmal anschauen und äh, dann würde ich sagen Julia kommen wir zu den zum witzigen Ende unserer Folge und zwar kann ich an der St können wir an der Stelle mal sagen dass wir ein großes Fest vor unserer Nase haben und zwar mhm. der Geburtstag, auch wenn unsere Mutter gar nicht im August Geburtstag hat, von, von unserer Mama, von der lieben Moni. Die hat ja heute hoffentlich auch wieder zuhört. Ähm, und zwar wird gefeiert am äh, nächsten Samstag in einer Woche, richtig? Nee, am Freitag. Freitag, Freitag in einer Woche. Was? Und Freitag? Da gibt ja es ja ein Highlight. Und zwar werden wir Karaoke singen. Julia und ich oh weiß yeah. ja, wir sind zwei große Karaoke-Stars, aber ich habe mir im Vorfeld ja schon ein paar Gedanken gemacht, was ich auch für ein Lied singen werde. Das können wir dann beim nächsten Mal vielleicht sagen, weil der nächsten Folge, was wir dann gesungen haben, am Ende des Tages zusammen. Mhm. Aber Kannst auch vorsingen. Dann habe ich mir mal überlegt, was wäre eigentlich ein Karaoke-Song, den Karl Lauterbach singen würde auf einem Fest zum Beispiel vom Kabinett. Also das Kabinett, das Bundeskabinett macht Sommerfest, alle sind eingeladen. Olaf Scholz hat vorgelegt mit Don't Stop Believing 1981, ein klasse Hit. Er hat auch selber schon mal gesagt, dass er Rockmusik-Fan ist. Und dann habe ich mir überlegt, aber was wäre denn unser Vorschlag, was Karl Lauterbach singen würde, Julia?
1: Mhm.
0: ja Also meine Idee war auch ein absoluter Klassiker für Kinder der 90er, wie wir alle sind und war glaube ich auch viele unserer Zuhörerinnen und, und Karl Lauterbach, der ist ja auch sehr jung geblieben. Und zwar wäre sein Song wäre Ich will der Allerbeste sein von Pokémon. Und er will der, also mhm, damit ja. möchte ich ihm aber ein Kompliment Schich. machen. Weil das, er, hat ja, er hat ja ehrliche Absichten und er mhm. möchte der allerbeste Gesundheitsminister sein, den wir jemals hatten. Und er sucht auch den Konflikt und reist durch das ganze Land und versucht, äh, die Reformen... Die
1: besten Krankenhäuser zu sammeln.
0: Genau, um die besten Krankenhäuser zu sammeln und die besten Reformen und äh, Gesetzesänderungen sozusagen durchzuführen. Aber er, er, er ist immer noch auf der Suche und er ist noch nicht der Gesundheitsmeister, den sich so viele äh, wünschen und erhofft haben. Mhm.
1: Also dann muss ich sagen, dann sehe ich ihn eher ein bisschen äh, zu anderen Beats Wippen, ja. wie zum Beispiel äh, Alles Neu von Peter Fox. Ja,
0: also weil er, weil er so viele neue Gesundheitsreformen und der sich alles ändert.
1: Ja, zum Beispiel. Oder ich könnte mir auch vorstellen, wenn wir dann doch in den äh, 90ern bleiben. Ja. Ich weiß gar nicht, warum das Lied ist. Dieses I want it that way.
0: Man ah, Backstreet Boys. Ist man Backstreet ja.
1: Boys, gell? Ah, ich hab gerade überlegt. I, oh, so I want it that way. way. Und alle, und alle tell Pflegekräfte. Me tell
0: me why. Das wieder nichts gebracht hat. <lacht> tell me why. Immer noch viele Leute den Beruf verlassen. Tell me why. Hier alle Leute Burnout kriegen. Oh Aber God. karl Lauterbach sagt, I wanted that vibe, von daher wird einfach was weitergemacht. Naja, gut. gut. Und damit
1: wir das Ganze jetzt nicht. Ähm,
0: noch unnötig in die Länge ziehen und ich. habe genau. Ich, ich, ich habe irgendwie mit so ein bisschen musikalische Vibes am Ende. will ich mir natürlich Ich Das ist auch nett. Das ist ein bisschen aufgeregt. Nein, naja, sag naja, nochmal naja, die wichtigsten Informationen. Genau.
1: Also wir freuen uns weiterhin riesig über weitere Beiträge. Wie gesagt, nochmal riesiges Dankeschön an alle, die heute mitgemacht haben. Wir werden auch noch, also wir haben immer Platz für eure mündlichen, schriftlichen Beiträge, Bilder, keine Ahnung. Oh, Schickt uns alles, was ihr habt.
0: Vielleicht rufen wir auch bei Instagram mal dazu auf. <lacht> egal.
1: Äh, egal, kleiner ja. Insider. Ähm, genau, aber wenn ihr, wie gesagt, uns weiterhin unterstützen wollt, dann gerne auch immer liken und bewerten bei Spotify oder Apple Podcast. Ja. Ihr findet uns weiterhin bei Instagram unter ams-podcast. Wie gesagt, da teilen wir Mehr schlecht als recht. Wir sind. Teilen alles mit ja, euch. Wir, teilen viel, wir versuchen viel zu teilen. Und äh, wie gesagt, wenn ihr uns da nicht schreiben wollt, dann auch gerne immer an unsere E-Mail-Adresse auf messerschneidepodcast.gmail.com sind wir auch immer erreichbar.
0: Ja. 24-7 ist das Postfach geöffnet.
1: <lacht> immer. Gut, ja.
0: an dieser Stelle können wir uns eigentlich nur noch bedanken, Julia. Ich finde es ja, schön, ja. dass wir mal wieder unter einer Stunde geblieben sind. Sind wir? Ja. Wow. Also dann, Leute, in zwei Wochen geht's weiter. Schaltet auch wieder ein. Es werden spannende Fälle und spannende neue Berufsgruppen auf uns zukommen, von denen und ihr vielleicht noch nie was gehört habt.
1: Und noch mehrere äh, musikalische Beiträge.
0: No, was ich hat weiß. Julia wohl an dem Geburtstag von unserer Mutter gesungen? Ich
1: weiß es nicht. Wird es ein, noch nicht.
0: ein Lied von Kelly Clarkson gewesen sein? Das alles und noch viel mehr erfahrt nicht. ihr in der nächsten Folge.
1: Bei Aufmeters Schneide.
0: Dem äh, True Karaoke Crime Podcast <lacht> eures Vertrauens.
1: Von zwei Gesundheitsforschern.
0: Von zwei sehr gesunden Forschern.
1: Gesundheitssystemforschern. Egal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kakao.